0: Ce matin, j'aimerais ajouter un message à notre série de messages intitulé Et si être chrétien voulait plutôt dire que à l'été 2011, j'ai fait deux rêves collés. C'est-à-dire que dans la nuit, j'ai rêvé deux rêves un à la suite des autres. Et un rêve s'est terminé avec. C'est comme si, la, comme au cinéma le L'image s'est estompée vers le noir. Par la suite, je suis rentré tout de suite dans un deuxième rêve. C'était la seule fois de, mon, de ma mémoire, de mon souvenir, où j'ai vécu, où j'ai eu deux rêves comme ça qui se sont suivis, et c'était évident pour moi que les deux rêves étaient connectés ensemble. Lorsque je me suis levé le matin, ils étaient très, encore très vivides. Laissez-moi vous lire ce que j'ai rêvé cette nuit-là, cette nuit d'été 2011. On venait tout juste de m'enfermer dans une prison avec un autre prisonnier. Et les gens qui venaient de m'enfermer étaient en train de refermer la porte derrière nous. On s'est assis sur le lit de la cellule et je savais que nous étions tous deux en attente de notre exécution. Nous étions dans ce qu'on appelle le couloir de la mort. Ce qui était étonnant, c'était que j'étais en paix à cette idée. Je me suis donc tourné vers mon compagnon de cellule, visiblement troublé, afin de l'aider à faire face à ce qui nous attendait. Il ne connaissait pas le Seigneur et bien qu'en attente de ma propre mort, j'étais disposé et disponible intérieurement pour prendre soin de lui. Ce premier rêve s'est terminé en faisant place à un deuxième. Les deux rêves se sont suivis. Dans le deuxième rêve, j'étais un commandant d'armée et j'avais des leaders subordonnés autour de moi. Nous étions tous au deuxième étage d'un bâtiment et prêts à engager la bataille. C'était comme une terrasse ouverte sur l'extérieur et qui nous permettait de voir nos ennemis approcher. Alors que nous étions à regarder dehors, nos ennemis ont commencé à s'approcher à très grande vitesse et en nombre incalculable. Alors qu'ils approchaient de notre bâtiment, je savais qu'ils venaient pour nous tuer, mais malgré cette situation complètement désespérée, j'ai mis mon casque et nous, sommes, nous nous sommes dirigés avec mes leaders vers la bataille au premier étage, sachant très bien que notre heure était arrivée et que nous, nous allions tous mourir au combat. Toutefois, mon cœur était encore une fois, complètement dans la paix, j'étais prêt à mourir. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour, surtout pour... Euh, Tantôt, j'avais l'impression d'être au ciel dans la louange, Seigneur. On veut dire merci pour notre équipe de louange. Merci, Seigneur, pour ces moments de, de gloire, de présence. Je sentais ta présence. Je sais que tu es là. Tu es là en moi, mais tu es là dans ce gymnase. Et lorsque tu es là, tout est possible. Donc, on vient ensemble devant toi. On veut encore une fois se centrer sur toi. Je prie que tu puisses venir parler à nos cœurs. Ah, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton amour. Merci de ce que tu es venu sauver, ce qui était perdu. Pas seulement les gens qui ne te connaissent pas, mais tu es venu sauver ce qui est perdu à l'intérieur de nous. Et tu es venu pour nous racheter. Pas seulement pour nous faire passer de la mort à la vie, mais tu es venu nous racheter pour nous amener dans la sainteté. Donc, Seigneur, ce matin, parle à nos cœurs. C'est tellement bon, on aime tellement ça quand tu nous parles. On aime tellement ça quand on reçoit un réma et que ça reste dans nos cœurs. et Ça devient comme une semence qui germe et qui porte du fruit, qui croît à l'intérieur de nous. Et même qui, éventuellement, devient une bénédiction pour d'autres lorsqu'on partage ce que tu as fait dans nos vies. Viens faire une œuvre dans nos cœurs. Nous te le demandons ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Un jour, Jésus a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour moi pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. » Non, réellement, dit Jésus à Pilate, « mon royaume n'est pas d'ici. » Non seulement le royaume de Jésus n'était pas de ce monde, mais les principes de son royaume qu'il enseignait étaient eux aussi bien souvent en contradiction avec les principes de ce monde terrestre. C'est comme s'il nous a présenté... un un royaume à l'envers, avec des principes qui vont avec le royaume à l'envers. Les leaders doivent. Voici des exemples de principes de son royaume à l'envers. Les leaders doivent être des serviteurs. Les premiers seront les... Les fautifs sont pardonnés 77 fois. Les rejetés de la société sont ceux qui sont honorés. L'humilité est le chemin à emprunter vers la gloire. On est appelé à donner pour recevoir. On est appelé à aimer nos ennemis au lieu de les détester. On est encouragé à donner notre vie pour la trouver. Et on est invité à mourir à nous-mêmes afin de trouver la vie. Lorsque j'ai rêvé mes deux rêves au mois de juillet 2011, j'ai réalisé que mes deux rêves étaient concernant en fait le fait de mourir à moi-même. Par ses rêves, Dieu m'interpellait à mourir à moi-même et que ça me rendrait plus disposé et plus disponible pour les autres parce que je n'aurais plus à me soucier de moi-même. C'était une invitation divine du roi des rois, du Seigneur, de mon Seigneur qui disait « Es-tu prêt à mourir à toi-même? » Je me suis donc engagé, lorsque j'ai saisi et interprété mes rêves, j'ai accepté de mourir à moi-même. Mais j'ai réalisé qu'en réalité, mourir à soi-même, ce n'est pas juste une décision d'une journée. C'est à la fois un choix et c'est à la fois un processus. Ça serait facile de dire « Ok Seigneur, je suis à mourir à moi-même, je meurs à moi-même là, puis c'est réglé pour le restant de ma vie. » Quels sont ceux qui aimeraient que ça soit comme ça? Soit dit en passant, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et on va le voir, j'ai quelque chose à vous partager vers la fin de mon message par rapport à ça. Jésus nous a donné l'exemple de quelqu'un qui a choisi de mourir à lui-même afin d'être plus disposé et disponible pour les autres. Et c'est ce qu'il nous a demandé de faire à nous aussi. La parole nous dit dans Luc 6, 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Car celui qui voudra sauver sa vie » La perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Jésus va dire aussi à ses disciples Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En d'autres mots, qu'il meure à lui-même. L'apôtre Paul, un peu plus loin, va dire dans son deuxième épître aux Corinthiens En effet, l'amour du Christ nous étreint. Quels sont ceux qui ont senti l'amour du Seigneur ce matin dans le temps de louange et qui était reconnaissant pour son amour. Donc, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc, tous sont morts en lui. Et Jésus est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Vous savez, le christianisme, l'esprit et le cœur du christianisme, c'est la mort à soi-même. Et ça l'ouvre la voie à l'amour extravagant qui te pousse à sortir de ton confort. On a parlé de l'amour extravagant du Seigneur, tantôt on l'a chanté, mais je crois aussi qu'il y a une dimension que lorsqu'on meurt à nous-mêmes, Dieu nous amène non seulement à expérimenter l'amour extravagant, mais d'offrir l'amour extravagant. Quand Jésus dit « Tu ne détesteras pas ton ennemi, tu vas aimer ton ennemi », c'est un amour extravagant. Quand on entend parler de nos frères, de nos sœurs persécutés dans le monde qui se font enfermer, battre, martyriser dans les prisons et qui nous partagent que le Seigneur dépose dans leur cœur un amour pour leurs bourreaux et que finalement les bourreaux se convertissent, quels sont ceux et celles qui sont d'accord avec moi pour dire que c'est un amour extravagant? Et ça, on peut se rendre là seulement si on meurt à nous-mêmes. Mourir à soi-même est à la fois un appel du Maître Jésus qui est appelé à se traduire par un choix et un processus. On peut remettre l'image de, des pas avec le cercle. J'ai mentionné à quelques reprises à cette Église, c'était en fait une révélation que j'avais reçue de la part du Seigneur pendant que je prêchais un message, que notre prochaine portion d'onction sera dans notre inconfort, dans notre zone inconfortable. Chacun d'entre nous, on a deux zones. On a la zone de confort et on a notre zone d'inconfort. Quels sont ceux qui préfèrent la zone confortable? Quels sont ceux même que vous pourriez même confesser ce matin, je vais oser poser la question, que dans le fond, une partie de votre objectif, c'est de vous rendre dans la zone confortable? Pas grand-main qui se lève, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de gens qui auraient dû. Qui auraient dû hein? On aime la zone confortable. Mais dans nos vies, on a, chacun d'entre nous, on a une zone confortable, on a une zone inconfortable. On a dit souvent à l'Église du Abondante, là où ça brasse, c'est là que ça se passe. Vous savez, il y a deux façons de voir cette expression, cette déclaration qu'on dit souvent à l'Église du Abondante. Je pense que c'est important qu'on qu comprenne que quand on l'a dit, il y a deux sens. Là où ça brasse, c'est là où ça se passe. On peut faire référence dans un premier temps à lorsqu'on fait face Malgré nous, à des circonstances imprévues et inconfortables, on se dit là où ça brasse, c'est là où ça se passe. C'est comme à la guerre, on subit une attaque, quelqu'un nous attaque, puis on se dit mais c'est là que ça se passe. Là. Je suis sous attaque. Ça c'est le premier sens. Donc on subit des choses qu'on n'a pas cherchées, qui nous tombent dessus. C'est comme c'est inconfortable, mais c'est malgré nous. C'est pas nous qui avons choisi ça. Mais il y a justement le deuxième côté où c'est nous qui cherchons l'inconfort. C'est nous qui disons, là où ça brasse, c'est là que ça se passe, c'est là où je veux être. Donc, je ne veux pas être dans la zone confortable, je veux être dans la zone inconfortable. Est-ce que vous me suivez? Les deux sens? Là où ça brasse, c'est là où ça se passe. On peut partir à la guerre, on peut subir une attaque, ou on peut dire, on s'en va à la guerre, on s'en va à l'inconfort, parce qu'on va aller faire des, des gains Faire conquérir des nouveaux territoires. On cherche l'inconfort. Depuis quelques temps, je m'entraîne régulièrement au la musculation. Comme toi d'ailleurs. Et je m'entraîne et j'ai réalisé qu'il n'y a aucune croissance musculaire sans inconfort. No pain. Donc, il y a cette dimension-là. Là où ça brasse, c'est là où ça se passe. Si on veut grandir dans notre vie chrétienne, on peut choisir une vie chrétienne confortable, mais on n'aura jamais la croissance que si on cherche à être dans l'inconfort. La croissance non pas musculaire, mais la croissance spirituelle. Donc, lorsqu'on déclare, là où ça brasse et là où ça se passe, on parle à la fois de ce qu'on subit et de ce qu'on choisit. Et si c'était ça la, la vraie vie d'un disciple de Jésus c'est-à-dire une vie d'inconfort constant. Seriez-vous toujours intéressé à la vie chrétienne si c'était ça? Constamment être dans l'inconfort. La vie chrétienne, c'est effectivement d'embrasser et d'apprivoiser l'inconfort. C'est de choisir de faire régulièrement quelques pas dans notre inconfort. Et ce qui est particulier, c'est que quand on fait quelques pas dans notre inconfort, l'inconfort devient éventuellement confortable. Et après ça, on est appelé à faire un autre choix. On peut attendre de subir un inconfort quelconque que Dieu envoie, ou de dire, non, je vais moi-même choisir de rentrer encore dans l'inconfort pour devenir confortable. Même chose en musculation. On s'entraîne au début, très inconfortable, puis à un moment donné, on s'habitue. Le même poids, on s'habitue au poids en question. Puis là, on se dit, OK, c'est le temps d'aller dans l'inconfort, parce qu'on veut croître au niveau de, de notre musculation. En fait, en tant que chrétien, la réalité est que notre destinée en tant qu'enfant de Dieu se trouve toujours dans notre zone inconfortable. Donc quand on parle de marcher dans notre destinée, on parle de marcher dans notre inconfort. Aucune destinée spirituelle va aboutir si on n'apprend pas à faire des pas dans notre inconfort. Montrez-moi un homme ou une femme qui marche dans sa destinée et je vais vous montrer un homme ou une femme qui a choisi dans le passé de marcher dans son inconfort. Ça ne nous tombe pas dessus, la destinée spirituelle. C'est le résultat d'une marche. Et la marche, c'est un pas, un autre pas, un autre pas, et on avance. Et non pas qu'on reste dans notre zone. J'aimerais vous dire que la vie d'un disciple de Jésus est dans l'inconfort. La croissance est dans l'inconfort. Les progrès sont dans l'inconfort. Le service chrétien est dans l'inconfort. L'onction est dans l'inconfort. La guérison des malades est dans l'inconfort. J'ai une petite nouvelle pour vous. Vous ne verrez jamais quelqu'un être guéri par vos mains si vous n'imposez jamais les mains à quelqu'un. La guérison de notre âme est dans l'inconfort. Le fait de chasser les démons est dans notre inconfort, par expérience. L'avancement du royaume de Dieu à Québec est dans l'inconfort. Le réveil est dans l'inconfort. Le fait, fait d'amener un ami ou un collègue de travail au Seigneur, c'est dans l'inconfort. D'où mon exhortation ce matin. Et si on apprenait et on acceptait de mourir à nous-mêmes en faisant des pas dans notre inconfort. Je crois que c'est en bonne partie ce à quoi fait allusion Jésus notre Seigneur lorsqu'il parle de, sa, de perdre sa vie, de renoncer à soi-même, de porter notre croix. C'est des belles métaphores, c'est des belles images, mais concrètement en 2023, ça a l'air de quoi ça? C'est de mourir à soi-même. Relisons les passages que j'ai lus au début. « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Celui qui voudra sauver sa vie confortable la perdra, mais celui qui perdra ou aura l'impression de perdre sa vie à cause de moi va la retrouver. » Évidemment, ça peut parler aussi de la persécution, de mourir littéralement, mais ça parle aussi du fait de renoncer à soi-même. « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Relisons ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. « En effet, l'amour du Christ nous étreint, quand nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. » Jésus a vécu dans son inconfort. Et j'arrive dans ce que je veux vous partager à la fin de mon message dans quelques instants. Donc, tous sont morts en Jésus. Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. « Soit dit en passant, le christianisme de consommation ne satisfera jamais aucun chrétien. » Qu'est-ce que je veux dire par le christianisme de consommation? C'est d'être dans la vie chrétienne seulement pour ce qu'on peut en retirer. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement pour ce qu'on peut en retirer, être béni, recevoir, se sentir bien, de régler nos problèmes dans nos vies. La vie chrétienne, c'est plus que ça. La vie chrétienne, oui, il y a une dimension où on reçoit, on est sauvé, où on est rempli de l'esprit, où on est euh, vraiment guéri, délivré. Mais tout ça, si on ne va pas au-delà de ça, un jour ou l'autre, vous allez vous ramasser dans votre vie chrétienne et de dire, « il me semble que ma vie chrétienne est fade. » La vie chrétienne, ce n'est pas seulement d'avoir une relation avec Dieu, mais c'est d'avoir un impact aussi sur notre entourage. Et tant qu'on choisit la vie chrétienne confortable et qu'on reste là, que c'est tout à propos de nous, éventuellement, vous allez ressentir ça, dire « Pourquoi aller à l'église? »« Pourquoi j'irai dans un petit groupe un, un soir de semaine? »« Pourquoi je fais ce que je fais? » Si tu es dans un christianisme de consommation, tu vas éventuellement aboutir là. Mais si par contre, tu dis « Seigneur, je veux apprendre à mourir à moi-même, je veux avoir ton cœur, laissez-moi vous dire, il va vous faire sortir de votre zone confortable et du christianisme de consommation. » Le christianisme de consommation a une limite, il aboutira toujours au meilleur spectacle, à la meilleure chanson de louange ou à la rencontre la plus divertissante, mais profondément, il va y avoir un manque à l'intérieur de nous. On peut courir toutes les conférences de ce monde pour essayer d'être béni, d'être béni. J'ai été dans plein de conférences, mais il vient un temps où tu réalises, dire, OK, maintenant, ce n'est plus à propos des conférences, ce n'est plus à propos d'aller, d'avoir un bon spectacle. Je veux avoir une relation avec le Seigneur et je veux que sa vie coule en moi pour les autres. La vérité, est souvent dans l'inverse, disait un de mes frères avec qui j'échange régulièrement. Je l'ai déjà partagé dans un de mes messages. La vie chrétienne, ce n'est pas tant qu'est-ce que je peux en retirer, c'est qu'est-ce que je peux donner. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes posé la question « qu'est-ce que je peux donner, moi, à d'autres? » Jésus ne nous a pas appelés au confort sur cette terre, mais à l'inconfort. La recette originale du Seigneur et de son royaume est toujours la bonne. Il a dit que « celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » dans l'inconfort. C'est mon ajout. La recette originale est toujours bonne. On est appelé à suivre la recette originale. Est-ce qu'il y gens qui aiment cette haute gastronomie culinaire? Un jour, on nous a raconté, dans une famille chrétienne d'ici, de la ville de Québec, les parents nous ont raconté qu'un jour, ils étaient sortis, ils avaient laissé deux de leurs garçons à la maison. Et les deux garçons ont décidé de cuisiner du craft dinner, c'était arrangé, ils étaient des jeunes adolescents de mémoire, ou vraiment au début de l'adolescence de mémoire, de ce que je me rappelle de l'histoire. Et deux frères, ils décident de se faire du craft dinner. Et ils ont une brillante idée, ils ont dit, OK, on va se partager les tâches. Toi, tu lis les instructions, moi, je fais, je fais ce que tu me dis, puis on va s'arranger ça. Que, ils font la recette, suivent les instructions à la lettre, et puis ils s'assoient à la table, ils étaient en train de manger leur craft dinner. Se met de oh. Et les parents arrivent sur l'entrefaite. Ils sont en train de manger leur craft Dinner, mais ça a l'air d'une méchante grosse boîte, à bon québécois. Ça veut dire, c'est plein de jus. Ça n'a pas du tout l'air de ce que vous voyez là. là. C est, c est, le, le macaroni baigne. Vous comprenez, c'est rendu une soupe. Là. Donc, les parents, intrigués, se tournent vers leur garçon puis ils sont en train de manger leur boîte. Craft dinner, puis ils, ils sont intrigués, et ils demandent qu'est-ce qui s'est passé. Puis ils ont dit on a suivi la recette. c'est là, là qu'il explique que lui a lu, puis moi j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Fait que là ils prennent la boîte, j'imagine la récupération, puis ils sortent la boîte, puis là ils commencent à descendre la recette. Puis là, à un moment donné ils arrivent à un point, à une des étapes, puis ils disent, ok, il est écrit égoutter. Fait que dit qu'est-ce que vous avez fait à cette, cette étape-là. Fait l'autre il dit mais moi j'ai dit égoutter, puis l'autre mais il a goûté. Donc, vous comprenez l'idée, c'est qu'au bout du compte, le craft dinner n'avait pas été égoutté. Ça veut dire qu'il n'y avait pas. Okay, pour ceux qui, ont, qui savent pas ce que ça veut dire égoutter, il n'y a pas de jeunes. OK, il n'y a pas de jeunes. C'est correct. Tout le monde sait c'est quoi. Donc, il y avait oublié d'égoutter. Donc, ils avaient gardé toute l'eau qui, de, de, qui avait été utilisée pour bouillir les, les pâtes. Puis après ça, ils avaient mis tout leur mélange là-dedans. Ils avaient une soupe craft dinner. Là, ils avaient créé. C'était. Mon point, celui-ci. La recette originale est toujours la meilleure. Okay? Suivre les instructions va nous amener à la meilleure expérience. Et Jésus nous a dit, celui qui va perdre sa vie ou qui va l'impression de perdre sa vie, va la retrouver. Ça, c'est de prendre la foi. Parce que quand on arrive dans les circonstances de nos vies où on sait qu'on est appelé à mourir à nous-mêmes, tout en nous dit, non, je n'ai pas le goût de mourir à moi-même. Mais le Seigneur te dit, tu vas trouver ta vie à travers ton inconfort. Quels sont ceux et celles qui veulent entendre et connaître le cœur de Dieu? Qui veulent vraiment connaître le Seigneur dans l'intimité? Veux-tu connaître et expérimenter la vie abondante et éternelle? Si c'est le cas, j'aimerais te dire que si tu entres en relation avec Dieu, ce sera à propos de deux choses, ta vie chrétienne. Une relation d'amour entre Dieu et toi, et une vie d'inconfort en lien avec les personnes autour de toi. Dit autrement, si tu as une relation réelle avec le Seigneur et entends la voix de l'Esprit, ça va se résumer à deux choses. D'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. D'aimer Dieu et d'aimer ta femme. D'aimer Dieu et d'aimer tes enfants. D'aimer Dieu et d'aimer tes collègues. D'aimer Dieu et d'aimer ton pire ennemi. Et dans, cette, dans ce processus-là, la vie de Christ, tu vas la trouver dans ces, cette dimension-là. Pourquoi es-tu sur cette terre? Et que veux-tu faire de ta vie? Pour qui et pourquoi veux-tu vraiment vivre? Pour toi ou pour Christ? C'est une décision à faire. Quelqu'un a déjà dit, un auteur très célèbre, Mark Twain, qui a dit, Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. On aura toute l'éternité. Pour découvrir, pour, en fait, on va avoir toute l'éternité pour célébrer nos victoires. Mais on n'a juste que cette vie ici, cette, sur terre, pour vivre notre inconfort et acquérir ces victoires là On va avoir toute l'éternité pour célébrer ce que Dieu va en fait au travers de nos vies. Mais c'est seulement dans cette période-ci qu'on peut vivre les inconforts, sacrifier, dire oui, aller, de choisir l'inconfort, de dire « Seigneur, cette personne-là m'a blessé, je n'ai pas le goût de pardonner. » Mais tu as dit de pardonner. Voilà ma zone d'inconfort. Je choisis de pardonner. Je lâche prise. Seigneur, je veux découvrir ta vie à travers de ça. La mort à nous-mêmes nous fait découvrir la vie de Christ. Quels sont ceux et celles qui ont déjà entendu parler du monde de la transfiguration? Lorsque Pierre, Jean et Jacques sont allés sur la montagne avec Jésus et que tout d'un coup, Jésus, ses vêtements se sont transformés. Il est devenu super blanc. « Tide céleste ». Quels sont ceux qui ont entendu parler de cette histoire-là? Et on sait que deux personnages ont apparu, qui étaient Moïse et Élie. Et ça dit qu'ils s'entretenaient ensemble et jasaient ensemble. OK, pause. Allons au ciel pendant quelques instants. Ça fait des siècles du point de vue humain que Moïse et Élie sont au ciel. Et tout d'un coup, ils entendent dans l'intercom céleste, Moïse et Élie sont demandés au trône céleste, s'il vous plaît. Ils se présentent là et le Seigneur leur dit, « Les gars, les boys, Jésus a besoin d'un coup de main. Pourriez-vous aller le voir, passer un peu de temps avec lui? » Tout le monde comprend que je suis en train de caractériser, mais je suis en train de vous amener, donner une autre perspective. Et là, ça dit que Moïse et Élie se ramassent avec Jésus sur la terre. Des siècles après avoir passé, fait leur séjour sur cette terre, ils sont sur la terre. Ils arrivent avec Jésus et ils commencent à jaser avec Jésus. Puis on se dit, hey, de quoi ils jasaient? La Bible le dit, de quoi ils jasaient. Tu peux venir à Jesse et Glenn aussi. « Deux hommes s'entretenaient avec lui. Moïse et Élie qui resplendissaient de gloire, » dit Luc 9. « Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. » Luc 9, 30-31. Moïse et Élie sont mandatés par Dieu, du haut du ciel. Et rappelez-vous, Moïse et Élie avaient côtoyé le Seigneur Jésus au ciel avant qu'il s'incarne sur la terre. Est-ce que tout le monde me suit? Et là, Moïse et Élie quittent le ciel. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé, on va pouvoir leur poser la question éventuellement. Éventuellement. Comment, comment vous êtes arrivé sur terre, etc. Mais ça nous dit que Moïse, Élie et Jésus parlaient ensemble sur le fait que Jésus s'en allait vers Jérusalem. Et qu'est-ce qui était pour se passer? Ça demeure mystérieux. Pourquoi Moïse, pourquoi Élie? Puis il y a des théologiens qui vont dire, « Ah, Moïse représente la loi. Et Élie représente les prophètes et la fin de OK, c'est beau, le mot théologique. Là, mais la réalité, c'est que c'était deux hommes, oui, importants, mais qui ont été mandatés par Dieu en disant, « Vous allez en bas, les gars. Vous allez là. » Puis là, ils vont parler parce que... Est-ce que Jésus avait besoin à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça dit qu'ensemble, ils parlaient de cette stratégie céleste qu'ils s'en allaient pour mourir sur la croix. Et ils ont échangé ensemble sur ça. J'ai hâte de savoir, Moïse et Élie, de quoi vous avez jasé exactement avec Jésus. Mais ça dit au verset 51, un peu plus loin, dans, toujours dans Luc 9, « Lorsque le temps approcha, où Jésus devait être enlevé de ce monde, Jésus décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire ici, c'est que Jésus, quand il est allé sur le monde de la Transfiguration, que Moïse et Élie sont arrivés, il y, a eu, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un encouragement qui a pris place, et quand est venu le temps, Jésus était prêt dans son cœur de mourir à lui-même pour nous donner la vie, donner la vie au monde entier. Parfois, on a besoin d'un coup de main, mais mon point ici, c'est que même Jésus lui-même a accepté de mourir à lui-même pour nous donner la vie. Et on le chante, on le célèbre. Mais Jésus va dire le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. En quoi es-tu appelé à mourir à toi-même ce matin Est-ce que des gens, ce matin, que es, tu t'identifies en disant j'ai. Il me semble que jusqu'à maintenant, dans ma vie chrétienne, j'étais là pour ce que je peux en recevoir. Je suis reconnaissant pour mon salut. Je suis reconnaissant que mes péchés sont pardonnés. Je suis reconnaissant que le Saint-Esprit est en moi. Je suis reconnaissant de cette assurance que je vais avec le Père, que je vais aller, je vais vivre pendant l'éternité avec le Seigneur. Okay. » Mais est-ce que tu es du côté de, de l'inconfort? Est-ce que tu es un témoin du Seigneur dans ce monde? Est-ce que les gens autour de toi savent que tu es chrétien? Ah, peut-être que c'est cette dimension-là que tu es appelé à mourir à toi-même. C'est peut-être dans ton couple, alors que ça brasse. C'est là que ça se passe. Mais si ça brasse dans ton couple, j'aimerais te dire, encore une fois, j'ai déjà dit, je le dis encore, là où ça brasse dans nos couples, c'est là, et ça révèle là où il y a des manques de sainteté. « Oh non, j'ai lu... » L'ange elle. Aime ton ennemi. Ouais, mais. Euh... Pardonne. Ouais, mais euh... c'est pas la première fois. 70 fois, 7 fois. Ouais, mais euh... Meurs à toi-même. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, pourquoi vous acceptez pas juste de vivre quelque injustice? Arrêtez d'aller vers les juges de ce monde, d'essayer d'avoir justice. Apprenez à être capable de vivre avec l'injustice parfois. Vous êtes silencieux ce matin. Est-ce correct On est dans l'appel, sans s'en rendre compte. À quoi es-tu appelé à mourir à toi-même? Il y a des gens ici aussi. Ça fait des années que vous marchez sur ce chemin-là. Et vous pourriez être ici, je pourrais vous donner le micro, puis vous pourriez raconter, voici ce que j'ai découvert alors que je suis mort à moi-même. Voici la, la sainteté qui n'était pas dans ma vie avant et qui a pris place parce que j'ai accepté de mourir à moi-même. Voici ce que j'ai appris. Voici ce qui s'est passé dans la vie des autres à cause que je suis mort à moi-même. À quoi es-tu appelé à mourir? J'aimerais que tu fermes tes yeux maintenant. C'est entre toi et le Seigneur. À quoi es-tu appelé à mourir à toi-même? Peut-être que pour d'autres, vous êtes dans du christianisme de consommation. Pour d'autres... Votre vie chrétienne se résume à venir peut-être à l'église. faut de temps en temps lire votre Bible. Peut-être que c'est de dire, hey, « ce serait peut-être le temps pour moi d'être plus sérieux dans ma vie de prière, dans ma lecture de la parole de Dieu, la méditation, dans, dans le jeûne, dans la recherche du Seigneur. » Saint-Esprit vient nous révéler. Et aucune condamnation ce matin, aucune forme de... De, de, de pesanteur. C'est une invitation. La vie que tu cherches est dans les pas d'inconfort que tu hésites à poser, à prendre, à faire. Tu es blessé. Tu es amère. Le Seigneur te dit, pardonne. Lâche prise. Je m'en occupe. Laisse-moi m'occuper de toi.